0: سلام من پارسا مسی هستم با پادکست ریسمان همراه تونی. پادکست ریسمان پادکستیه که ما تو اون داستان و قصه روایت میکنیم داستانهایی که توی جانرهای مختلف ممکنه باشن از جانرهای گمان زن گرفته تا داستانهای راال و این اپیزود دهم ده از داستان سریالی روانکاو تاریکیه امیدوارم که روبه راه باشین میزون باشین و با حال خوب این اپیزود رو گوش کنید قبل از اینکه بریم سراغ آنچه گذشت یکی دوتون نکته بگم اولین که یادتون نره اکانت اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنین بازم میگم برنامه های داریم ولی قبلش باید دور هم شیم اونجا لینک هر دوی اینها توی توضیحات اپیزود هست. بابت کامنت هایی که برامون میذارین و بهمون به انرژی و انگیزه میدین خیلی ازتون ممنونیم. ما تا اینجا تلاش کردیم تک تک رو جواب بدیم ولی جا داره که توی اپیزود هم از محبتاتون تشکر کنیم. نکته آخرم این که یکی از دوستانمون سوالی رو مطرح کردن که من فکر کردم خوندنش و جواب دادنش توی اپیزود خالی از لطف نباشه. خانومی به اسم نازنین اگر اشتباه نکنم یه پیامی به ما دادن، اولش بهمون محبت داشتن و تعریف کردن که خب رو بعد در ادامه پرسیدن که یه ای که من فکرم رو خیلی مشغول میکرد این بود که چرا همیشه اردالان سپهر دنبال انتقامجوی هستش و برای انتقامجوی سالها تلاش بکنه درسته که چنین چیزی توی شخصیتش هست که هیچ وقت نمیتونه باخت رو قبول کنه اما موفق بودنش در انتقام جویی برام سآل در مورد سآلی که خانوم نازنین مطرح کرده بودن اگر بخوام خیلی مفصل در مورد صحبت نکنم و جواب ندم باید این رو بگم که ببینید شخصیت اردلان مهمترین دقدقش و مسئله اصلی این شخصیت است که توی یک روزی جلوی چشمش در حضور خودش افتاد درباره باره عشقش یعنی همون سکانسی که قزدن رو جلو چشمش کشتن و خب همه ما ها وقتی عزیز از دست میدیم تا مدت ها درگیریم ولی اگر احساس کنیم که مثلا ما باعثش بودیم دیگه این درگیری به یک معزل تبدیل میشه و هیچ وقت از بین نمیره شاید واقعا نیاز به درمان و کارهایی که تو بتونی از اون رنج خلاصی پیدا کنی. تازه این رو هم شما اضافه کنید که اردلان سپه یک حال دیگه ای رو هم علا دو حال از دست دادن و مقصر بودن تجربه کرد. این که جلوی چشماش کشتن قزل رو یعنی این که این خانواده هایی که یکی از اعضاشون اعضای خانواده و قدس میرسه حالا چه ام چه غیر ام خیلی درگیره ام فش میکنم. درگیره این میشن که رضایت بدن یا ندن چرا این اتفاق میفته چرا این عذیت شدن و موندن بین رضایت دادن و ندادن اتفاق میفته به خاطر اینکه خیلی سخته تو از این بگذری که یه نفری یکی از عزیزانت رو کشته حالا شما این رو در مورد هر دلان تصور کنید که جلو چشمش این اتفاق افته یه مسئله این که باید توجه کنیم که بلا چون شما در مورد انتقام حرف زدین اردنان یکی راست سراغ انتقام نرفت قدم اولش این بود که سعی کنه جبران کنه برای همین رفت دکتراش رو گرفت روان کاوی رو یاد گرفت و اینا سعی کرد با این تکنیکا کسایی که شکنجه دیدن رو درمان کنه و فکر می کرد اینطوری جبران می کنه و آروم میشه اما وقتی دید نه این آتیش درونش آروم نمیگیره اونجا بود که به فکر این افتاد که خب پازل گم شدم چیه حالا بعد رسید به این که انتقام و باز هم در آخر این رو بگم که وجود این مسئله باعث حرکت شخصیت اردلان در راستای قسم میشه اینم از اینو دیگه طولش ندیم بریم سراغ آنچه گذشت قسمت قبل از اونجا شروع شد که اردلان بعد شنیدن حرفای شکوهی در مورد اون پیرمرد و نفرینی بودنش با نهایت سرعت به سمت کلاردش می اومد. رسید دمی رودخونه و پیرمرد رو دیت سراغ مادرش رو گرفت و پیرمرد بردش دم یه خونه و گفت که مادرش اونجاست. وقتی اردلان رفت آخر مادرش رو دید متوجه شد که مادر سکته مغزی کرده و به کما رفته. حیرون و لرزون اومد دنبال پیره اما خبری ازش نبود گفتیم که یکم بیتابی کرد و دم قروب رفتم همون رود نشسته و فکر کنه که به یک راه حلی برسه کنار همون رود بود که دوباره اون حالت خیالی و وحمالود سراغش اومد و تصویری دید که با نشونهایی هایی توی یک قاری میره که یک جوان زیبایی اونجا بود اردالان از خیال خارج شد و چیزهایی که توی خیال دیده بود رو دنبال کرد تا ر توی قار اون کسی که منتظرش بود اون جوون زیبارو نبود بلکه پیرمرد بود گفتیم که پیرمرد حرفای برعلان زد مثل این اینکه نفریمی بودن شایع است و اینکه میخواد به مادر اردلان کمک کنه و دلیل کمک کردنش هم این بود که در آینده اردلان به چیزهایی خواهد رسید که میتونه مشکل پیرمرد رو برطرف کنه خودش رو هم عیاض معرفی کرده بود یعنی اسمش عیاض همینطور برای جلب اعتماد اردلان ادعاهایی کرده بود مثل اینکه از انتقامش از شکوهی خبر داشته و اون تصاویری که اردلان دو بار در خیال دیده بود و فرستاده خودش اسم برد گفت اینا رو من فرستادم اونم از طریق تلپاتی تصویری بعد هم همونجا کاری کرد تا یک بار دیگه تلپاتی تصویری برای اردلان رخ بده تا اردلان از این بابت مطمئن بشه بعد از اون اردلان عیاز رو بالا سر مادرش برد. عیاز دو ساعت تنها بالا سر مادر اردلان بود و بعدش اردلان رو صدا کرد. اردلان رفت و دید که مادرش چشمشو باز کرده و حالش خوبه. از وجد به گریه افتاد. بعد از مدتی خواست از عیاز تشکر کنه که دید باز عیاض غیب اطراف اونجا رو گشت اما خبری نبود. داش برمیگشت پیش مادرش که سایه عیاز رو دید. و ای که بهش آویزون بود و وقتی برگه خوند فهمید که عیاز مرحله آخر درمان مادرش رو گروه نگه داشته تا در آینده اردلان خاستش رو برطرف کنه و اون موقع مادرش رو درمان کنه مادر اردلان از کمر به پایین فلج بود حالا بریم سراغ اپیزود دهم ده از سریال روانکاو تاریکی که اگر قرار بود فصل بندی باشه این داستان این اپیزود میتونست قسمت آخر فصل اول لقب بگیره باورم نمیشه اردلان یعنی اون همه این حرفها رو جلو مادرت زد و تو فقط وایسادی و نگاه کردی اردلان از روی صندلی بلند شد و کف دستشو محکم کوبید روی میز و فریاد زد لعنتی تو داری منو مقصر میکنی همه بدبختی همه دردام همه مصیبتایی هایی که سرم اومد فقط واسه این بود که تو منو مجبور کردی اون راهو برم حالا با تمسخر منو نگاه میکنی و میگی چرا گذاشتم شکوهی جله مادرم اون حرفا رو بزنه تو اصلا نگران حال مامان بودی یا رفتن خودت اصلا تو لعنتی اگه فقط یکم فکر کردی، فقط یکم فکر کردی و اونو اونطور بیپناه پناه دیگه است، دست شکوهی بهش نمیرسید که الانم این بلا سرش بیاد و فلج بشه این اولین باری بود که اردلان اینطور بی‌پروا با پدرش کیانوش صحبت می‌کرد اردلان بعد از خوندن نامه پیرمرد پریشون شده بود و گیج نمیدونست الان باید از عیاض بیزار باشه یا ممنون سعی خودش رو جمع جور کنه و به خودش امید داده بود که مادرش میاره تهران و بعدم میبرتش خارج از ایران و بهترین دکترها معالجش یه مینی‌بوس رو درو کرایه اجاره کرد مادرشو خوابون ته مینی‌بوس تا راحت دراز بکشه و خودش هم نشست کنارش رو دستشو گرفت توی دستش و اومدن تا تهران و یک راست مادرشو برده بود بیمارستان توی راه سعی کرده بود برای مادرش توضیح بده از کیانوش گفته بود که مجبورش کرده بودن جاسوس بشه و سعی کرده بود با این حرفا دید مادرش رو به کیانوش تر کنه از خودش و شکوهی گفت از اینکه شکوهی مجبورش کرده بود این راه و بره و آخرم جلوی چشماش اشقش قزل رو کشته. اما این حرفا تنها آب در هاون کوبیدن بود. مادرش تعم فریب خوردن رو چشیده بود که شاید از زهر کشنده تر باشه. فریب خوردن همیشه تلخه اما اگر از نزدیکترین کسانت باشه دیگه فقط یه طعم تلخ نیست یه ضربه است یه ضربه سهمی. وقتی مادرش رو توی بیمارستان بستری کرده بود یه راست رفته بود پیش حاجاغا نمازی یا کیانوش پدرش براش از همه این اتفاقا گفته بود از ماجرای اسارتشون توسط شکوهی فرار شکوهی کشتنش و سکته مغزی مادرش همه رو گفته بود به ماجرای عیاز یه چیزی تو وجودش نمیزاش که از باجرای عیاز حرفی بزنه و حالا بحثشون کشیده شده بود به این جدل. کیانوش وقتی دید اردالان اینطور خشم توی وجودش موج میزنه شک شد. به خاطر اینکه تا حالا جرعت نکرده بود اردالان با کیانوش اینطوری حرف بزنه. کیانوش روی چشمای اردالان همیشه یه حساب خاصی نسبت به خودش میدید که حالا اثری ازش نبود. و شاید بشه گفت که اینجا بود که کیانوش از اردلان ترسید. کیانوش هم درست روبروی اردلان طرف دیگه میز ایستاده بود از عصبانیت. اما بعد از این واکنش عصبی اردلان همونجا نشست روی صندلی. سیگار بهمنش رو از جیبش در آورد و آتیشش کرد. سعی کرد یه چند دقیقه ای رو بگذرونه تا کمی فضا آروم‌تر شه. کیانوش دود سیگارو از بین لبهاش بیرون داد و گفت میدونی مشکل من چیه مشکل من این خشم بیحدیه که تو وجودت داره شغله میگیره و آروم نمیشه تو چطردلان مگه نمیخواستی با انتقام از شکوهی آروم بشی مگه نمیگفتی انتقام از شکوهی مرهم روی زخمات یه نگاه خودت تو آینه بنداز به چشمات نگاه بنداز ببین میتونی فقط چند ثانیه توی چشمای خودت نگاه کنی حرف منم همینه اون چیزی که باعث شده تو توی اون لحظات نتونی جلوی زبون اون شکوهی عوضی رو بگیری شرایط سخت نبوده مسلح بودن اونو غیر مسلح بودن تو نبوده خشمت بوده توقیان درونت بوده چیزی که باعث شده توی اون لحظات از مغزت خوب استفاده نکنی کیانوش دست گذاشته بود روی زخم های هر دلم انگار خشم اردلان عبر شد و سنگین چشماش رو پربار کرد و گلوش رو پر از بغز اون وقت با صدایی که با بغز مخلوط شده بود گفت میدونی چی کیانوش مشکل اینه که تو هیچی از عشق نمیفهمی هیچی از عشق نمیدونی که اگر میدونستی الان جلوی من نشسته بودی که سرزنشم کنی الان توی بیمارستان کنار زنت بودی یا داشتی بال بال میزدی آره من فکر می کردم اگر انتقام غزلو بگیرم آروم میشم اردالان دستش گوزش روی قلبشو ادامه داد آروم میگیره این سوزش سینم اما کاش میتونستی نوش گوش من باشی تا بشنوی صدای غزلو صدایی که قط نمیشه توی این گوش دستشو گرفت به لاله گوشش و گفت هنوز آوای دوست دارمش توی این گوشه. همین الان میدونی چی داره میگه. بهم یه می قول بده که هیچ وقت رحام نمی کنی. میدونی من لعنتی چقدر بهش قول دادم؟ میدونی هر بار که بهش قول دادم چقدر لرزیدم از ترس شکوهی، از ترس تو؟ من لعنتی، من وجود رهاش کردم، ولش کردم به خاطر شما ها. کاش میتونستی چشمن باشی ببینی که الان داره با همون لباس ابریشمی قرمز با سنجاق مورواردی لای موهای بورش جلو میرقصه و برام از جاودانگی عشق میخونه همین الان اطر موهاش میپیچه توی مشامن بعد اردالان انگشت اشاره دست راستش رو گذاشت روی و گفت اما کاش هیچ وقت ذهنم نباشی هیچ‌وقت حافظه من نباشی که هر بار این تصاویر میاد جلوی چشمام، هر بار این صداها میاد توی گوشم، یادم میاره صورت پر از خونش رو، پیشونی سوراخ شده‌اش رو، یادم میاره که عشقم الهه نازمو جلوی چشمام پرپر کردن و من هیچ کاری نتونستم بکنم. کاش به جای این صحنه فقط لحظات عاشقانه توی این ذهن لعنتی ثبت بود و کاش من توی لحظاتی که آشقانه محب تماشاش بودم حتی با پلک زدن زندگی ما حیف نمی کردم.
1: بعد سوال دست زبرختم بردار خبر از یار نیار دل من خاک شد و دوش به بعد شدم مگرین غم زه سرم دو شود ولی انگار نشود بگوه ای دوست چرا دور نشود چرا دور نشود من تماشا از تماشای تو خلقی به تماشای من گفته بودی که چرا محو تماشای منی و چنان من که یک دم مجبر هم مجبر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدره مجبر هم زدنی ناز چشم تو به قدره مجبر هم زدنی
0: با چشماشو پاک کرد قبل از اینکه اشکی عشقی ازش بباره رفت سمت کیانوش پاکت بهمن رو برداشت و یه نخت برداشت آتیش کرد رو به پنجره خیره بود که ادامه داد حالا هم که درد مادرم اضافه شده به سنگینی سینم کیانوش از جاش پاشد رفت روبروی اردلان ایستاد دستاشو گذاشت روی های اردلان و گفت ببین پسر میدونم شاید از من بدت بیاد اما من اون قدم که میگه بد نیستم خودت همین خوب میدونی من واقعا مادر تو فرستادم یس تا در امان باشه از خطر دور باشه از کجا باید میدونستم که اون عوضی آدم میفرسته اونجا تا بدوزدنش؟ حالا هم اصلا نگران مادرت نباش. آره من به مادرت در مورد شغلم دروغ گفته بودم. اونم فقط به خاطر امنیتش دقیقا به خاطر اینکه عاشقش بودم و هستم. همیشه بهش وفادار بودم اردلان. با اینکه میتونستم خیانت کنم و خودت اینو خوب میدونی. تو دیده بودی این موقعیت ها رو برای من تو همون مهمونی ها و مطمئن باش برای خوب شدن حالش هر کاری که لازم باشه میکنم هر جایی که لازم باشه میرم و تو اینو بسپار به من و اصلا نگران نباش و بهش فکر نکن اما هر من همونقدر که عاشق مادرتم آشق تو هم هستم تو تنها پسر منی از خون منی داغ قزل تو رو نابود کرده پسر باید چاره کنی دردو همه چیزو ول کن فقط به فکر راهی باش تا از این تصویری که میگی خلاص شی اردلان پوزخندی زد و گفت فکر نمی کنم راهی مونده باشه اول سعی کردم جبران کنم با روانشناسی و روانکاوی ادما رو از درد روحی و شکنجه هایی که دیده بودن خلاص میکردم و فکر کردم دارم جبران میکنم و آروم میشم ولی نشدم نشدم وقتی هم که آروم نشدم گفتم تیکه گم شده ای این پازل پازل آروم شدن من انتقامه وقتی شکوهی رو تیکه پاره کنم آروم میشم و اون تصویر خونی و پیشونی سوراخ شده قزل از جلوی چشم میره کنار اما نشد نشد که نشد احساس میکنم فقط بدتر شدم و اون تصویر پر تر و جوندارتر و جزئی تر شده چراهی دیگه میتونه مونده باشه که من نرفته باشم کیانوش شونه‌های اردلان تکون داد و گفت هی هی اردلان باورم نمیشه تو به این باهوشی انقدر کودن شده باشی همیشه این ذربوط مسل واقعا مثل اینکه صادقه کوزگر از کوزه شکسته آب میخوره پسر تو خودت الان داری میگی با روانشناسی و روانکاوی خیلی آدما رو از دردشون رهایی دادی چرا خودت پیش یه روانشناس و روانکا و قهار نمیری تا بکشتت بیرون از این چاه تاریک اردالان انگار یه نور امیدی تو دلش تابیده باشه بازم با یه حالت گیجی پرسید پیش کی مثلا کیانوش با تعجب گفت که از من میپرسی من چه میدونم تو میشناسیشون برو پیش بهترینشون تو دنیا پیش استادای خودت تو امریکا برو اونجا گفتگوی اون روز کیانوش و اردلان امید دوباره به اردلان داد امیدی که به بهبودی و رهایی از رنج اون تصویر توی دلش پیدا شده بود وقتی مطمئن شد که کیانوش همه جوره حواسش به مادرش هست و پیگیر کارهای درمانشه بلیتش رو گرفت و یک هفته بعد از اتفاقات کلاردهش بدون اینکه به احدی از همون یارهای انقلابیش چیزی بگه راهی ایالات متحده شد اردالان خوب میدونست که اگه قرار از این راه به نتیجه برسه باید صبور باشه. رفت دانشگاه خودش هاروار و رفت سراغ بهترین روانشناس. مشهورترین روانشناسی که اتفاقا توی دوره دکترای اردالان استادش هم بود روانشناسی بود به اسم دکتر جورج لوپس. روانشناسی که علاوه بر روانشناسی اعتقاد زیادی هم به روانکاوی و تکنیکاش داشت فرق روانکاوی و روانشناسی هم میدونیم چیه دیگه خیلی خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که تو روانشناسی مبنای درمانگری بر خداگاه انسانه در صورتی که در روانکاوی همه چیز حول ناخداگاهی میگرده که معمولاً در دوره کودکی اتفاق افتاده و یا به اینطور بهتر بگیم شک گرفته حالا از این مسئله میگزاریم تخصص ما آمنیز کلاً راجع بهش حرف زن خلاصه میگم براتون اردلان مراجعه کرد به دکتر لوپز خیلی تحویل گرفت اردلان و ابراز خوشحالی کرد از اینکه اردلان دوباره به اونجا برگشته بهش گفت که همیشه اردلان رو از استعدادهای عجیب میدونسته و وقتی که شنیده بوده اردلان وارد هیته درمانگری شکنجه دیده ها شده خیلی از این اتفاق خوشحال شده و به خودش بالیده به خاطر داشتن همچین شاگردی اما وقتی اردلان براش میگه برای این برگشته به امریکا تا روان خودش رو درمان کنه دکتر لوپز شدیدا تعجب میکنه از پشت عینك گردش چشمشو ریز میکنه و میگه بیت نمیخوره که مشکلی داشته باشی اردلان هم تلخی میزنه و میگه استاد دیگه شما بهتر از هر کسی میدونید که ظاهر آدما دلیل خوبی برای قضاوت نیست. دکتر لوپز سریع تکون میده و دستی به صورت صاف و شیشتوق شدهش میکشه و میگه که کاملا درسته. هر کاری از دست من بر بیاد صمیمانه انجام میدم. از فردای اون روز اردلان به کلینیک و دفتر دکتر لوپز رفت و مراحل درمانیش شروع شد. اردلان همه ماجره رو برای لوپز تعریف کرد. بی ترس بی واهمه. لوپز های عجیب و غریب کم ندیده بود اما داستان و ماجرای اردلان خیلی براش مرموز و عجیب بود و از دیدش اردلان یک کیس بسیار پیچیده بود. یک ماهی گذشته بود اردالان هفته سه جلسه دو ساعته رو با دکتر لوپز گذرونده بود اما هیچ تغییری در احوالاتش ایجاد نشده بود البته خودش کاملا به این واقع بود که باید به درمانگری لوپز زمان بده خودش بالاخره توی روانشناسی اوستا بود و درک میکرد که برای بهبودی و رسیدن به نتیجه باید صبور بود اما دقیقاً مشکل اینجا بود که نمیتونه صبر کنه توی اون حالی که داشت توی اون برزخی که بود صبر مثل شکنجه بود مفهوم سب شاید زجرآورترین پدیده باشه که آدما توی زندگیشون باهاش مواجه میشن و این مفهوم پیرکننده برزخ سازه و زمان برای این برزخ مثل بنزینی میمونه که روی آتیش ریخته بشه اوایل اردلان سعی می با این ذهنیت مقاومت کنه که نمیتونه صبور باشه تا دشتر لوپز مراحل درمانگریش رو کامل طی کنه دو هفته دیگر رو هم به سختی صبوری کرد اما بعد از اون دو هفته دیگه برید آدم وقتی به راهی ناامید میشه ناخداگاه دنبال راه میامبر جدیدی میگرده مثل وقتی که توی ترافیک گیر میکنیم و مدام دنبال اینیم که راه دیگه ای پیدا کنیم و اردلان هم از این قاعده مستثنان نبود توی اون دو هفته به راه دیگه ای فکر کرده بود به پروفسور جانسون جانسون هم یکی از اساتید برتر دانشکده روانشناسی هاروارد بود اما توی دوره‌ای که اردلان اونجا دانشجو بود حرف و های مختلفی پشتش شنیده می‌شد اتفاقی که افتاده بود این بود که پروفسور جانسون رو از یک ترمی به بعد از تدریس محروم کردن یه سمت مدیریتی کاذب بهش داده بودن که در از هیچ کاری نبود یا شاید هم بتونیم بگیم هیچ کار بود و بیشتر معطوفش کرده بودن به کارهای پژوهشی برای خودش دب دبه و کپ کب کپه داش برو بیای داش اما یه دفعه اینطور محدود و بایکوتش کردن خیلی حرف و پشتش میزدند. یه سری میگفتن با یکی از شاگردانش رابطه داشته و این ماجرا فاش شده یه سری میگفتن که لو رفته که هم جنس بازه یه سری می به خاطر عقاید زده یهود بای کردند و خلاصه که حرف زیاد پشت سرش بود پروفسور جانسون اما خودش را از تکتا ننداخته بود و مثل همیشه با همون اعتماد به نفس مثال زدنیش می اومد و میرفت اردالان همون زمانا خیلی سر این ماجرا کنجکاویش برانگیخته شده بود برای همین رفت و تحتوی این ماجرا رو در فهمید که تموم حرفا باد هواست رابطه با شاگرد و همجنس بازی و آنتی یهود بودن و اینا همش کشکه اون چیزی که باعث بایکوت پروفسور جانسون شده بود نگرش و گرایش شدید و عجیبش به هیپنوتیزم در درمانگری بود توی اون دوره هم چشمنداز آموزشی هاروارد زاویه شدیدی با هیپنوتیزم داشت به طور کلی هیپنوتیزم مقوله که نظرات متفاوت بسیاری در موردش هست بسیاری اون رو در حد یک نعمت ویژه بالا میبرن بسیاری هم اون رو کار غیر انسانی میدونن به طور مثال خود فروید هم مبدع روانکاوی یک زمانی با هیپنوتیسم زاویه داشت و ازش به عنوان ابزاری در روانکاویش استفاده نمی کرد اما خب بسیاری هم بودن که هیپنوتیز رو دقیقا وسیله‌ای برای دسترسی به ناخودآگاه انسان میدونستند و پروفوسر جانسون از همین دست روانچناس بود و درست تو زمانی که اعضای آکادمی روانشناسی هاروارد هیپنوتیز رو یه شیوه منسوخ میدونستند و حتی نسبت بهش گارد شدیدی داشتن جانسون روی این روش پجوهش ها میکرد و ایمانی راسخ بهش داشت و توی کلاس ها هم به شدت در مورد تزهاش بی‌پروا حرف میزد و گفتگو میکرد همین شد که جانسون رو از جایگاه استادی کنار گذاشتن و بایکوتش کردن اردالان هم علاقه ویژهی به هیپنوتیزم داشت توی همون دورهی هم که روی کیس های شکنج دیده کار میکرد بسیار از این تکنیک استفاده کرد و بهره ها بود. در موردش مطالعه میکرد و سعی میکرد دانشش رو نسبت به هیپنوتیزم آپدیت نگه داره کلی هم سنگ ها و ساعت های مختلف خریده بود که با اونها بتونه کیسهاش رو هیپناتیزم کنه یه جور علاقه کولکسیونی پیدا کرده بود به وسیله های هیپناتیزمش کیف سامسونت هم خریده بود اون دوره و برای هر کدوم از این بند های نگیندار منظورمون همون سنگ ها و ساعت هایی که به بندی وست بودن و ابزار هیپناتیزم اردالان بودن جایی توی این سامسونت درست کرده بود براشون و به شدت هم از این کیف مراقبت میکرد و علاقه ای بهش داشت اون میدونست که اگه بره سراغ کسی که توی هیپنوتیزم استاد باشه به راحتی میتونه با ورود به لایه های ناخداگاهش با استفاده از تلقین اون تصاویر لحظات آخر غذر رو از ذهنش پاک کنه و تصویر دیگهی به جاش بذاره به طوری که دیگه هیچ چیزی از اون لحظه ها به یاد نیاره. اما واقعیتش این بود که کمی میترسید با اینکه خودش اهل هیپنوتیزم بوده و به این شیوه علاقه داشت ازش میترسید همین طور از تصویر غیر واقعی که از قزل توی ذهنش ساخته میشه هم میترسید برای همین دو به شک بود که این کار رو بکنه یا نه اما وقتی فشار صبوری عمونش رو برید دیگه معطل نکرد و به عنوان یه مراجع معمولی به کلینیک پرفسور جانسون مراجعه کرد و برای هفته بعدش وقت گرفت جلساتش رو هم با دکتر لوپز قطع کرد و منتظر هفته بعد و جلسه با پرفسور جانسون شد روز معودفرارسید اردلان وقتی وارد اتاق پرفسر جانسون شد پرفسور طبق عادت همیشگیش که برای مراجع اینش میستاد از جاش بلند شد و بلند خوش آمد گفت قد بلندی داشت حدود یک متر و نوت موهای یک دست سفید شده و پر پشتش به یک سمت مرتب شونه شده بودن و جل خورده بود تحریشی داشت و چشم‌های ریز و اصلی رنگ وقتی اردران رو دید چشمهای ریزش رو ریزتر کرد و گفت چهرتون خیلی آشناست برام اردالان لبخندی زد و براش توضیح داد که از دانشجوهای هاروارد بوده و خیلی تعریف کلاس های ایشون رو شنیده اما نشده بوده که شاگردیش رو کنه پروفسور جانسون لبخند محلی زد و بهش گفت که خوشحالم از آشنایی. نشستن روی موبل های رنگ جلوی میز جانسون روبروی هم چش تو چش اردالان شروع کرد به حرف زدن بیمحتلی از اول قصهش رو تعریف کرد بدون سانسور بدون کم و گفت و گفت جانسون هم همینطور خیره بود به لب و دهن اردالان یه جوری هم محو قصه زندگی اردالان بود که انگار همه اون اتفاقات رو داره لحظه به لحظه خودش زندگی میکنه اردالان هم که این توجه بی انتهای پروفسور جانسون میدید انگار که از عمق جان حرف میزد و تعریف میکرد اردالان که حرفاش تموم شد جانسون ازش خواست که چند لحظه ای رو صبوری کنه. رفت سراغ منشیش و ازش خواست که وقت همه مراجعه های اون روزش رو یه نوبت عقب اندازه و بعد برگشت به اتاق. از اردلان اجازه خواست که بتونه پیپ بکشه. اردلان هم لبخندی زد و گفت که اتفاقا منم مدتیه که درگیرش شدم. لحظاتی بعد هر دو روی موبهای بنفشنگ مشغول کشیدن و دود کردن پیپ بودن، جانسون سکوت عجیبی کرده بود و سخت مشغول تفکر و تعمل بود. اردالان هم بسیار کنجکاف که چی داره توی ذهن این خوش خوشتیب و بلند میگذره. جانسون بالاخره سکوتش و شکوند و گفت که اردالانه عزیز اول ممنونم که به من اعتماد کردی و اینطور بیپرده تمام ماجراهات رو برام گفتی. تو خودت قبل از اینکه یه مراجع به روان درمانگر باشی یک روانشناس و روانکاوی. هم کار رو برای من و همثال من آسون میکنه هم سخت اردلان عزیز تو حتما میدونی که هر روانشناسی صاحب نظر و منش و سبکی هست و من هم از این قاعده مستثنا نیستم علال خصوص برای کیسی مثل تو که پیچیدگی های فراوان داره اردلان لبخندی زد و جواب داد که و من هم دقیقاً به خاطر همین به شما مراجعه کردم جانسون دوباره کمی چشماش ریز کرد و گفت که لطفاً واضحتر توضیح بده. اردلان کام عمیقی از پیپش گرفت و جواب داد: پروفسور، من می‌دونم که شما نگرش خاص و ویژه‌ای به هیپنوتیزم و فرایند تلقین دارین. من هم توی شیوه های درمانی بسیار از این ابزار قدرتمند و حتی میتونم بگم مقدس بهره ها بردم و شیفتش هستم. بعد اردالان کمی به راست خم شد و از کنار موب به بنفش رنگ سامسونتش رو برداشت و بالا آورد و رمزهاش رو زد. درش رو باز کرد و کیف رو به طرف پروفسور جانسون گرفت و با لبخند گفت اینم نشونش. پروفسور جانسون لبخند گوشادی نشست روی لباش و بعد هم خنده ای زد و گفت که خیلی خوبه. اردالان ادامه داد و من هم دقیقا به خاطر تبهر شما توی این حوزه اینجام، من کاملا آمادم تا شما با هر شیوهی که سلاح میدونین من رو از اون تصویرهای دردناک رهایی بدین واقعیتش اینه که من میدونم که با هیپنوتیزم خیلی سریعتر میشه به نتیجه رسید و من کاملا آمادم پروفسور جانسون کمی به اطرافش نگاه کرد انگار که نگران باشه کسی صداش رو بشنوه بعد کمی به سمت اردالان خم شد و آرون گفت ببین اردالان عزیز این خیلی خوبه که اینطور هم نظریم، اما باید این رو بهت بگم که شیوه کار من بسیار متفاوت تر از چیزیه که تو فکر میکنی و اگر همچنان مشتاقی که کار رو با من ادامه بدی باید کاملا به من اعتماد کنی و همراه هم باشی بی معطلی جواب داد بهتون اطمینان میدم که غیر از این نخواهد بود پروفوسو جانسون لبخندی زد و گفت پس برای اولین قدم باید بگم که من کار درمان کیس های پیچیده مثل شما رو اینجا انجام نمیدم. شما باید برای جلساتتون به منزل من بیایین. اردنان کمی تعجب کرد، اما امید عجیب و خاصی بهش راه پیدا کرده بود. برای همین هجوره نمیخواست پالس منفی به پروفسور جانسون بفرسته. برای همین با لبخند گفت که از کی میتونیم کارمون شروع کنیم؟ جانسون هم معطلی جواب داد از فردا. فردای اون روز اردالان را از 3 ساعت 11 ظهر رسید دمه آدرسی که پروفسور جانسون بهش داده بود. نگاهی به اطراف کرد به نظرش خونه خیلی بزرگی می اومد. توی همون دوره دانشجویی شنیده بود که جانسون تنهاست و هیچ وقت با کسی نبوده و خانواده این نداره. خیلی تعجب کرد که چرا یه آدم تنها باید توی چنین خونه بزرگی زندگی کنه. زنگ آیفون رو زد. انگار که پروفسور جانسون منتظرش بود چون خودش در براش باز کرد و با لبخم بهش خوش آمد گفت یک حیات پر از باغچه و درختی رو گذروندن روی مسیری که از بین چمنهای حیات سنگ چین شده بود و به سمت در ورودی امارت می گذشتن و وارد فضای نسبتا کوچیکی شدن که مثل لابی بود یه کاناپه چرمی به رنگ قهوهی اونجا بود و یه صندلی هم روبروش پروفسور به سمت صندلی رفت با اشاره به اردلان فهموند که روی کاناپه بشینه اردلان نشست روی کاناپه مدتی بود که عینکی شده بود یه عینک کاوچو یه مشکی رنگ روی چشمش بود اما هنوز بهش عادت نکرده بود و یه جورایی تمرکزش رو به هم میزد برای همین اون رو از روی چشمش برداشت و گذاشتش روی میز جلوی کاناپه شیشتون حواسش رو داد به پروفسور تا ببینه که پروفسور جانسون چی میخواد بگه جانسون دستی به تهریش کشید و لبخندی زده شروع کرد به حرف زدن اردلان عزیز بازم ازت ممنونم که به من اعتماد کردی باید بگم که همه ی تلاشم رو می کنم که جواب اعتمادت رو با برطرف کردن مشکلت بدم اما قبلش باید یه سری چیزا رو بدونی ببین اردلان، نوع روش من کاملا منحصر به فرد و مختص خودمه سالاست که دارم روی این روش کار می کنم و بهش ایمان دارم اون چیزی که منو نگران میکنهیه این کار بودن تو آگاهی تو نسبت به این حرف است وقتی که نسبت به چیزی صاحب سبک باشی مدام در مقام مقایسه قرار میگیری و مدام برات سوال به وجود میاد من ازت میخوام که برای مدتی تمام دانشت رو نسبت به این علم فراموش کنی یعنی حداقل سعی کنی که اینطور باشه فقط یه چیزی رو با خودت تکرار کن مدام به خودت بگو جانسون کارشو بلده و من هیچی بلد نیستم جانسون کارشو بلده و من هیچی نمیدونم مدام اینو با خودت تکرار اردلان ذهنش سخت درگیر بود ولی سریع به معنای پذیرفتن سرتکون داد جانسون ادامه داد نکته بعدی اینه که من سیری رو طی کنم تا به جلسه هیپنوتیزم اصلی برسم. یعنی اینطور نیست که اولین جلسه همون جلسه ای باشه که تو میخوای و وقتی به اون جلسه برسیم برای من چیزی شبیه به مرگ و زندگیه یعنی اگر به جواب برسیم که خب همه چیز با به میل ما پیش رفته ولی اگر نتیجه دلخواهمون حاصل نشه از اونجا به بعد کاری از دست من دیگه بر نمیاد پس هم من هم تو باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا از ابتدای این سیر با تمام وجود مراحل رو طی کنیم و تمام ذهن و جان خودمون رو برای نتیجه گرفتن خرج کنیم این رو هم در انتها بگم هر دوی ما انگیزه فراوانی برای این تلاش داریم تو برای بهبودی و من برای ارائه یک شیوه نوین در روانکاوی به تمامی آکادمی‌ها اردلان مبهوت صحبت‌های جانسون بود پروفسور جانسون هم این رو فهمید و به فال نیک گرفتش بعد از جاش بلند شد از دری که روی دیوار سمت چپ اتاق بود وارد اتاقی دیگه شد و لحظاتی بعد با یه دفترو خودکار برگشت دوباره نشست روبروی اردلان و فورسید خب برای اولین قدم آماده ای؟ اردلان جواب داد بله استاد جانسون از جیب بغل کتش عینک بنداری رو در آورد بندش رو انداخت دور گردنش و عینک رو به چش میزند شروع کرد به نوشتن کلماتی توی اون رو توی همون حال گفت خب اردالان تو داستانت رو با دقت برای من تعریف کردی اما من نیاز به دونستن جزئیاتی دارم که باید با دقت بیشتری برام توضیح بدی اردالان گفت بپرسید تا بگم جانسون پرسید قد قزل چقدر بود اردالان تعجب محض شد اما سرکت به روی خودش نیاره جواب داد تا شونه های من تقریبا جانسون گفت بلندشو بیست بعد خودش دوباره رفت توی اتاق کناری با یه متری برگشت قد اردالان رو اندازه داد کنار دیوار و توی دفترش یادداشت کرد و تو اردالان گفت که بشین اردالان نشست ذهنش بد جور درگیر کارای پروفسور بود اما خب تحوت داده بود که کنجکاوی نکنه جانسون پرسید مدل موهاش چطور بود اردالان گفت جلوی موهاش چتری بودن و پشت موهاش رو هم می میبست جانسون دوباره پرسید اندامش چطور؟ لاغر بود؟ چاق بود؟ توپور؟ اصلا چه وزنی داشت؟ اردالان جواب داد که تقریبا لاغر بود حدودا 60 کیلو جانسون پرسید اون نقابی که به صورتت میزدی میرفتی واسه شکنجه چه شکلی بود؟ جنسش چی بود هستن؟ دستگشات چطور؟ اردالان گفت که نقابم جنسش فلزی بود شکوهی گفته بود برام درستش کنن کل صورت هم رو می جای دوتا چشم دوتا دایره خالی بود جای سوراخ‌های بینیم دوتا خط کوچیک عمودی بود و جای دهنم هم یه خط افقی بود باقیش هم همه خب سیاهی دستگش هم هم پارچه بودن و سیاه جانسون ازش پرسید که خب اصلحت چی بود؟ اردالان جواب داد که کلت 1911 بعد جانسون دوباره پرسید که صندلی بازجویی که روش متهمت رو مینشوندی چطور بود اردالان جواب داد یه صندلی فلزی سفید رنگ از این تاشوا جانسون دونه دونه جوابای اردالان رو توی دفترش یادداشت داشت کرد و بعد بدونه ای که حتی به اردلان نگاه کنه گفتش که میتونی بری انگار که به جای یه جلسه روان درمانی جلسه بازجویی بود. اردالان مات و محبوب پرسید همین؟ پروفیسور جانسون محکم جواب داد بله همین. منتظر تماسن باش برای جلسه بعد بر. اردالان وقتی از خونه پرفسور بیرون اومد خیلی حال عجیبی داشت. چند خیابون اوورتر پارکی بود رفت اونجا نشست و بیوقف پیپ کشید. پیپ کشید و به ساله جانسون فکر کرد. دو روزی گذشت اردلان روی تختوی خونش دراز کشیده بود که تلفن کنارش به صدا در آمد بی وقفه و سری پرید تلفن و برداشت و جواب داد جانسون بود بهش گفت که برای فردا ساعت 11 منتظرشه این بار وقتی زنگ خونه پروفسور رو زد در باز شد و خودش تنها مسیر حیات رو طی کرد وقتی وارد اون لابی شد پروفسور جانسون باز هم با خوشروی بهش خوش اومد گفت و ازش پرسید برای جلسه امروز آماده‌ای اردلانم سریع تکون داد و گفت که کاملا جانسون خم شد و از روی میز جلوی کاناپه چشبندی رو برداشت آورد بالا گفت لطفا اینو به چشمات بزن هر دلان باز بازم کپ کرد با خودش فکر می کرد این دیگه چه جور روان درمانیه اما خب بازم به روی خودش نیاورد بی حرف و حدیث چشمند و بست به چشمش و بعدم جانسون دستش رو گرفت و بهش گفت که دنبالم بیا اردالان دنبال جانسون را افتاد صدای باز شدن دری رو شنید که حد باید همون در دیوار سمت چپی باشه بعد چند قدمی رو برداشتن و دوباره صدای دری دیگه به گوشش رسید بعد از تهی کردن مسیری این بار صدای بسته شدن دری به گوش اردالان خورد اون وقت جانسون گفت خب میتونی چشبندتو برداری. اردالان چشبندش رو برداشت توی یه اتاقی بودن که تمام دیواراش آبی بودن توی دو تا از دیوارا دوتا آکواریون کار شده بود اما نکته جالبش این بود که فقط توشون آب بود و خبری از ماهی نبود و تنها وسیلهی که توی اتاق بود یک مبل راحتی باز هم بنفش رنگ و یک صندلی بدون پشتی چرخدار بود جانسون به اردلان اشاره کرد که روی مبل بشین و خودش هم روی سندلی چرخدار نشست پاهاش رو روی زمین کشید چرخهای سندلیش چرخیدن و چرخیدن تا به اردلان نزدیک شد بهش گفت که میخوایم وارد اولین گام هیپنوتیزم میشین امیدوارم چون خودت این کار بودی، مقاومت نداشته باشی. اردالان جواب داد که فکر می کنم من تعلقی پذیری بالایی داشته باشم، بعید مشکل خاصی پیش بیاد. پرفسور جانسون گفت خیلی خوبه، امیدوارم همین طور باشه. بعدم گفت وقتشه که شروع کنیم راستی اینم بدون که من برعکس تو برای هیپنوتیزم علاقهی به ساعت و گردن بندها ندارم. اردالان خندیده گفت که حیف شد. جانسونم با لبخند جواب داد که شاید. و بعد بدون وقفه گفت وقتشه که هر چیزی رو که در مورد هیپنوتیزم میدونی رو فراموش کنی و کاملا خودش رو در اختیار من بذاری حالا به راحت ترین شکلی که دلت میخواد روی مبل لم بده اردلان کمی کمرش رو پایینتر آورد و سرش رو به پشتی مبل بنفش تکیه داد پروفسور جانسون شروع کرد به انجام تکنیکاش و اینا رو نجواگونه دم گوش اردالان میخوند و کنار اردالان میگفت اگر تو از دستورات من پیروی کنی به یک حال امیغی از آرامش میرسی از جیبش پروفسور جانسون سکهی در آورد و اون رو به سمت دست اردالان برد جانسون ادامه داد این سکه رو کف دستت بگیر و چشمات رو محکم ببند الان انگشتانت رو محکم ببند طوری که سکه نتونه از دستت رهاشه حالا دستت رو بیار جلوی خودت. انگشتانت رو کاملاً بسته روی سکه نگه دار تا زمانی که من بهت بگم که اون رو رها کنی. الان به این توجه کن که چجوری بین انگشت های تو سکه محکم گرفته شده. من از یک تا ده می شمارم. وقتی تو احساس می کنی که انگشتانت اطراف سکه هستن، احساس می کنی که انگشتانت آرامیده هستن و باز آرمیده تر می شن به نحوی که با رسیدن به شماره ده سکه به زمین میفته و توی اون لحظه من دستم رو به شونه سمت راستت میذارم و این یعنی که تو در ترین حالت آسودگی خودت هستی هر زمان که دست من رو روی شانه چپت احساس کردی و برای بار دوم صدای زمین خوردن سکه رو شنیدی یعنی زمان بیدار شدن فرا رسیده و از اون حال خارج می‌شی با صدای افتادن سکه به زمین چشم‌های تو هم همچنان بسته می‌مونن یک جانسون شروع کرده بود به زدن حرف‌های تلقینی برای اینکه اون رو به تو فضای هیپنوتیزمی و شمردن عهداد اعدادی که هرچی به ده نزدیکتر می شدن اردالان رو به حالت هیبنوتیزم شدن نزدیکتر می کرد بعد ادامه داد پروفسور جانسون که انگوشتای تو تو حال باز شدن هستن انگوشتای تو در حال آرمیده شدن و آسوده شدن و آروم گرفتن و چشمهای تو محکم و محکمتر بستن دو پلک های تو چنان به هم بستن که انگار با چسب بسته شدن و هرقدر اونا محکمتر به هم بچسبند تو به راحتی و آرامش بیشتری میرسی سه تو کار تو خیلی خوب داری انجام میدی انگشتای تو کمی بیشتر باز میشن و من متوجه میشم که یکی از انگشتای تو تو حال گوشودگی بیشتره عالیه اولی انگشتت و بعد انگشت دیگت رو باز کن چهار تمام انگشتای تو تو حال باز شدن هستن. درست کمی بیشتر. همچنان تو حال آسودگی بیشتر و بیشتر هستی. پنج با هر نفسی که می انگشتای تو کمی بیشتر باز می شن. یادت باشه وقتی سکه روی زمین افتاد علامتیه برای این که های شما محکم تر بسته بشن. شیش همچنین به یاد داشته باش که وقتی سکه زمین خورد تو انگوشتای دستت رو کاملاً باز و کشیده خواهی کرد. سفت و سخت دست راست تو از انگوشتا تا مچ و آرنج و تا شانه سفت و سخت شده. هفت انگشتای تو بیشتر باز میشن و سکه تو حال افتادن به زمینه. هشت کمی بیشتر تو تو حال آسوده شدن امیق و امیختر هست. با هر نفس کشیدن تو به آسودگی عمیق و عمیق می میرسی. نه. یادت باشه وقتی که سکه به زمین افتاد دست راست شما چنان سخت و سخت میشه که انگار یک میله آهنیه و چشمای تو محکم بسته خواهند موند. ده وقتی صدای تیز زمین خوردن سکه توی فضا پخش شد لبخندی روی لبای پرفسور جانسون نشست که تا اینجا را تونسته بودن موفق پیش برند اردلان کاملا هیپنوتیزم بود توی یک خلسه بینهایت و آرامشی که به نرمی ابر میمونست رها از هر صدا و تصویر و بار بیوزنی مطلقی که آرامترین نوع آسودگیه صدای پرفسور جانسون وارد گوش های اردلام می و ناخداگاه می به جایی که اون می گفت. این بار نه اینکه که صرفا یک تصویر جلوی چشماش باشه بلکه کاملا احساس می کرد که توی زمان و لحظه ای هست که جانسون ازش حرف می زنه. جانسون می برگرد به عقب برو به آشقانه ترین لحظه ای که توی زندگی تجربه کردی. برو به اون لحظه و دوباره تجربهش کن و هر چی رو که میبینی بگو اردران خودش رو دید توی خیابونای آکسفورد روی دوچرخه رنگش نشسته بود و خندهاش روی هوا بود کنارش روی دوچرخه نارنجی رنگی قزل بود و کنار هم رکاب میزدن و بلند میخندیدن دوستت دارم نثار هم میکردن و شهر رو با صداشون قشنگ در کرده بودن قزل به اردلان گفت دنبالم بیا شروع کرد به رکاب زدن و اردالان هم پشتش رکاب میزد کمی که رکاب زدن غزل ترمز کرد و پرسید میتونی روی چی رکاب زدیم؟ اردالان نگاهی به پشتشون و مسیری که اومده بودن انداخت و با خنده گفت لعنتی قلب تو شکته یه قلب رکاب زدی هر دو توی اون لحظه دو چرخه ها رو رها کردن و انداختن روی زمین و دویدن به سمت هم اردالان محکم قذر رو توی آغوشش گرفت و شروع کرد به چرخوندنش پاهای قذر روی زمین ارتفاع گرفته بودن و میخندیدن و میچرخیدن همون لحظه صدای رعدی نگاهشون و سمت آسمون هر دوشون این بارون رو خنده خداوند به عشقشون میدونستند و زیر قطرات بارون شروع کردن به رقصیدن. توی چشمهای هم خیره بودن و مست نه مست شراب مست عشق و چشماشون عشق رد و بدل میکرد مردم جمع شده بودن دورشون و برخی با لذت و برخی هم با حسرت نگاهشون میکردن بعد از مدتی شروع کردم به دست زدن براشون و هر دو ناخداغا هم رو بوسیدن و از اون حال بیرون اومدن. غزل دوباره زل زد به چشمای اردلان و با صدای آروم و عاشقانه گفت اردلان به هم قول بده که رهام نمی کنی. اردلان کاملا رفته بود توی اون لحظات و حین تجربه کردن دوباره اون لحظات همه رو تحریف می پروفسور جانسون هم سخت و سریع و دقیق مشغول نوشتن گفته های اردلان بود اما اردلان به اینجا که رسید به جایی که قزل می‌خواست ازش قول بگیره که رهاش نمی‌کنه هیچ وقت و تنهاش نمی‌ذاره ناخداگاه بدنش شروع کرد به لرزیدن پروفسور نوشتن را رها کرد و رفت به سمت اردلان آروم دستشو گذاشت روی شونه سمت چپ اردلان و گفت تو در حال بیدار شدن هستی تو باید بیدار بشی، بیدار شو. دست کرد توی جیبش که سکهی رو روی زمین بندازه اما قبل از اون اردلان چشمهاش رو باز کرد. جانسون لبخندی روی لباش نشست و رضایت کاملی از جلسه اون روزشون داشت. اون روز وقتی اردلان به خون رفته بود هیچ چیزی از تایم هیپنوتیزمش به یاد نمی آورد. اما مدام خاطرات آشغانش با قزل توی ذهنش می چرخید. حدس میزد که این باید کار جانسون باشه اما سعی میکرد خیلی ذهنش رو درگیر کارهای پروفسور نکنه تا سوالات ذهنیش روند کار اون رو خراب نکنه. دو روز بعد قرار جلسه بعدی بود و اون روز هم از راه رسید. اردلان وارد خونه جانسون شد. جانسون بهش خوش آمد گفت و چشم بند و بهش داد دستش رو گرفت و دوباره همون مسیر رو طی کردند تا رسیدن به همون اتاق آبی پروفسور جانسون دقیقا همون کاری رو پیش برد که در جلسه گذشته انجام داده بود یعنی هیپنوتیزم از طریق فن سکه و بعد هم یادآوری خاطره عاشقانه اردلان اما حالا وقتشه که شگر و یا شیوه پروفسور جانسون رو رو کنی جانسون مدت ها بود که روی یک شیوه خاصی کار میکرد. اونم این که وقتی با هیپنوتیزم وارد ناخداغاه کسی میشه همزمان حواست دیگهی مثل لامسهش بویایی، شنواییش رو درگیر همون لحظه ناخودآگاهش کنه. یعنی چطوری الان با ادامه داستان متوجه این روش میشه. اردلان وقتی برای بار دوم هیپنوتیزم شد و جانسون ازش خواست که به عقب و عاشقانه ترین خاطرش برگرده پاش روی زمین کشید و صندلی چرخدارش حرکت کرد رفت دم در اتاق آبی بعد در رو باز کرد و به بیرون با دست اشاره کرد به این بیا بیاتو بعد دوباره پاش روی زمین کشید و با سندلیش رفت سمت اردالان از در یه آقای جوونی با یه دو چرخ وارد شد همزمان جانسون از توی جیبش چیزی رو درآورد شبیه به یک کنترل ای رو روی اون فشار و دیوار سمت راست اتاق آبی کنار رفت یه سالن بزرگ مستطیلی شک کنار اون اتاق آبی بود خالی از وسیله خاصی که به چشم بیاد تقریبا فقط یه سری باند و اینا کوچه کنارهای سالن بود جوونی که دوچرخ رو آورده بود آروم و بی‌صدا تا نزدیک اردلان اومد جانسون دهنش رو کنار گوش اردلان برد و همینطور که اردلان داشت ماجرا رو تعریف میکرد بهش گفت برای اینکه بتونی تجربه امیختری از آسودگی رو داشته باشی میتونی آروم از جات بلند شی تا زمانی که من دستم رو روی شانه چپت نذارم تو بیدار نخواهی شد بدون اینکه از اون ای که داخلشی بیرون بیای بدنت رو آزاد کن و بهش اجازه بده که برای تجربه بیشتری از آسودگی بیسته مدام این کلمات رو تکرار میکرد جانسون و به اردلان تلغین میکرد که بلنجه بدن اردلان یه دفعه تکونی خورد جانسون منتظر شد تا ببینه عکس و لمله چیه وقتی یه دید داره آروم آروم می لبخندی روی لباش نشست و رو کرد به جوون و اشاره کرد پسر جوون هم رو به همون در با دست اشاره کرد به بیرون لحظاتی بعد اردلان ایستاده بود خاطرش رسیده بود به اون جایی که قرار بود قزل بگه دنبالم بیا توی همین لحظه دختری روی دوچرخه وارد اتاق شد و کنار اردلان ترمز کرد بعد گفت دنبالم بیا یادتونه اولین جلسه جانسون سالای مختلفی از اردالان پرسید مثلا قد قزل مدل موهاش و شکل اندامش و اینها اینا همه برای این بود که دختری برای این لحظات بیاره که تا جایی که امکان داره توی اون موضوعات شبیه به قزل باشه و این کارو هم انجام داده بود. حتی یه دختری رو پیدا کرده بود که دو رگه بود و یک رگش ایرانی بود و کاملا به فارسی هم مسلط بود. مدل موهاش رو شبیه به مدل موهای قزل بسته بود و سعی کرده بود شبیه به قزل درش بیاره این دختر رو. وقتی رسیدن به اینجا، دختر اومده بود و کنار اردالان بود. دختر اردلان گفت که دنبالم بیا. و همون لحظه پروفسور جانسون به پسر جوون اشاره کرد. اون دوچرخه رو پسر جوان آروم به دستای اردلان نزدیک کرد. اردلان دوچرخه رو که لمس کرد دیگه حرفی نزد. هنوز چشماش بسته بود اما پاش بلند کرد و روی دوچرخه نشست. دختر دوباره گفت دنبالم بیا. اردلان ناخداگاه کاملاً مسلط شروع کرد به رکاب زدن دنبال دختر. یک مسیر رو دخترک رفت طوری که مطمئن باشه اردلان به در و دیوار نمیخوره بد، ایستادو پرسید میدونی روی چی رکاب زدیم؟ اردلان چشماش بسته بود اما سرش برگشت طوری که انگار داره به پشت سرش نگاه میکنه و یه دفعه با وجد و بلند گفت لعنتی قلب تو شکل یه قلب رکاب زدیم ما حواسمون هستی که اردلان هیبنوتیزمه این کارا ارادی نیست کاملا ناخودآگاهانه داره انجام میشه اردالان دوچرخه را انداخت دخترم دو چرخ رو انداخت و دویدن سمت هم اردالان دختر رو توی آغوشش گرفت و شروع کرد به چرخوندنش درست توی همون لحظه جانسون کلید دیگه‌ای رو روی اون کنترل فشار داد صدای رعد بلندی توی سالن مستطیلی شک از اسپیکرها به گوش رسید اردالان همونطور که چشاش بسته بودن سرش رو به آسمون برد دوباره جانسون کلیدی رو فشرد و از سقف اون سالن قطرات ریز آب شروع کرد به پایین اومدن انگار که توی بخش‌های مختلفی از سقف اون سالون چیزی مثل دوش کار شده بود و حالا داشت حس ریزش بارون روی سر اردلان به وجود می اومد براش صدای بارون هم که از اسپیکرها به گوش می رسی. دختر دستای اردلان رو گرفت و شروع کرد به رخصیدن اردلان هم می و از تهدل می خندید اون خاطره رسیده بود به انتهاش. پروفسور جانسون دوباره کلیدی رو فشار داد و این بار صدای کف زدن و دست زدن یه عده توی فضا پخش شد اردالان با چشم های به اطراف سر چرخون دختر سرش رو برد نزدیک اردلان و همدیگر رو بوسیدن اما اینجا جایی بود که قرار بود تغییری رخ بده قزل واقعی توی این لحظه از اردالان قول گرفته بود که تنهاش نزاره هیچ وقت اما اونجا توی اون لحظه دخترک دهنش رو نزدیک به گوش اردلان کرد و گفت بعد از این لحظه های ناب دلم میخواد از این شلوغی فرار کنیم و فقط من باشم و تو و تخت ناخداگاه جواب داد چی از این بهتر عشق من؟ توی اون لحظه پروفسور جانسون از خوشحالی دستشو موش کرد و ورد بالا مثل فوتبالیستی که گل زده باشه و زیر لب گفت یس تکنیکش تا اونجا جواب داده بود تکنیکی که اسمش رو گذاشته بود تلقین ترکیبی تلقینی که ترکیبی از کلمات و واقعیاتیه که توسط حواست حس میشه این دقیقا دیالوگی بود که پروفسور به دختر گفته بود که توی اون لحظه به اردالان بگه و حالا جواب گرفته بود دختر دست اردلان رو گرفته بود و با هم قدم زنان سالن بزرگ مستطیلی شکل رو گذروندن و وارد اتاق آبی شدند دختر اردلان رو روی مبل بنفش نشون و خودش از اتاق بیرون رفت پروفسور هم دوباره دکمه‌ای رو لمس کرد و دیوار سالن مستطیلی شکل بسته شد و همه چیز به شرایط اولش برگشت. پروفسور دست چپش رو روی شونه اردلان گذاشت و ازش خواست که بیدار شد. اما این بار برعکس دفعه قبل افاقه نکرد و جانسون مجبور شد تا سکر رو دوباره روی زمین بندازه و توی اون لحظه پلک های اردلان باز شدن. اون روز برای اردلان روز عجیبی بود. احساس سبوکی عجیبی داشت. حسی شبیه به این که یه بار از روی دوشش برداشته شده باشه سه روز گذشت و سه روز بعد قرار بعدیشون بود توی این سه روز ذهن پروفسور جانسون خیلی درگیر بود اون میخواست وارد نقطه اصلی مشکل اردلان بشه یعنی روزی که قزل کشته شد طبق رائدة کار خودش باید یک جلسه با هیپنوتیزم اردلان رو وارد اون لحظات میکرد و تمام جزئیات رو یادداشت میکرد و در جلسه بعدش همون تلقین ترکیبی که ادعای خودش بود رو پیاده میکرد. اما مشکل اینجا بود که جانسون از واکنش اردلان میترسید و نگران این بود که اگر بار اول این کار رو انجام نده فرصتش از دست بره پس ریسک کرد اون یک بار و جزئیات تمام اتفاقات اون روز کشته شدن قزر رو از زبون اردلان شنیده بود و اتفاقا بعد از رفتن اردلان اونها رو کاملا یادداشت کرده بود و در نهایت تصمیمش رو گرفت که ریسک کنه و توی همون بار اولی که اردلان رو وارد اون روز تلخ میکنه تلقین ترکیبی رو هم پیاده کنه و اردلان رو برای همیشه از اون رنج خلاصی بده بعد از اینکه تصمیمش رو گرفت شروع کرد به آماده سازی فضا. جانسون یه معمار استخدام کرده بود که میتونست فضاهای متنوع و بزرگ امارتش رو توی کوتاهترین زمان ممکن شبیه به چیزی کنه که جانسون میخواد. یا بهتره بگیم شبیه به جایی کنه که جانسون ازش میخواد. اون بخشی از سالن مستطیلی شکل و شبیه به اتاق بازجویی در آورد که اردلان توصیف کرده بود یک نقاب فلزی شبیه به چیزی که اردلان گفته بود تهیه کرد همچنین دستکش ها رو علاوه یک کلت 1911 و گلوله هاش دیالوگ ها و اکت های لازم رو هم به اون دختری که نقش قذر رو ایفا می کرد آموخت و منتظر شد روز موعود فرا رسید. اردلان توی اتاق آبی رنگ روی مبل بنفش رنگ نشسته بود و منتظر بود تا پروفسور جانسون کارش رو شروع کنه. اردلان خبر نداشت که اون روز برای جانسون روز اصلیه و اینکه اون روز پروفسور جانسون تکنیک دیگه ای رو هم برای هیپنوتیزم اردلان انتخاب کرده بود. تکنیکی که اصل و مبناش قدرت و نیروی چشم‌های هیپنوتیزم کننده است و حتی ممکنه است چشم‌های هیپنوتیزم شونده باز بمونه اما کاملا هیپنوتیزم شده باشه تکنیکی به اسم خیره شدگی چشم پروفسور جانسون صندلیش رو برد نزدیک اردالان زل زد به چشمانش و دقایقی هیچ چی نگفت سکوت مطلق بعد از گذشتن اون دقایق کارش رو شروع کرد به چشمهای من نگاه کن و چشمات رو از چشمای من رها نکن نگاه کردن به چشمای من رو حفظ کن خودت رو رها کن عالیه. به من نگاه کن به چشمها و به هیچ چیز فکر نکن به جز خواب چشمای تو تو حال سنگین شدن هستن چشمای تو تو حال بسته شدن هستن چشمانت رو ببند. اونا رو ببند. چشمات رو ببند. وقتی به اینجا رسید، پروفسور نگاه خودش رو از روی چشمهای اردلان به بالای بینیش بین دو چشمش برد. بعد ادامه داد: الان چشمان تو بستند. اونا سنگین هستند. چشمات سنگینند. تو در حال به خواب رفتن هستی. دستای تو سنگینند. پاهات سنگینند، تمام بدنت سنگینه، تو همواره در حال خواب رفتن عمیق و تر هستی بعد ادامه داد، به خواب، امیغ، آروم، زمانی که دستم رو روی شانه سمت راستت بذارم یعنی به امیغ ترین حال آسودگی خودت رسیدی. و زمانی که دست من رو روی شانه چپت احساس کردی وقتشه که تا از خواب بیدار بشی کرختی از انگشتای پات داره به بالا میاد حالا تمام پات سنگین و سنگین تر شدن سنگینی روی شکم و دستات و ها هم رسیدن و حالا کرختی و سنگینی به صورت و چشمانت رسیده بخواب آروم و عمیق قرق در عمیق حالت آسودگیت باش توی اون لحظه پروفوسور دستش رو روی شونه راست اردلان گذاشت و مراحل هیپنوتیزم باز هم از نظرش به بهترین شکل ممکن انجام شده اما درست لحظه‌ای که دستش رو از روی شونه اردلان برداشت، پلک‌های اردلان بالا رفتن جانسون اول نگران شد که کارش خراب شده باشه. اما وقتی چند لحظه‌ای رو صبر کرد و خیرگی مطلق چشمان اردلان رو دید، احتمال داد که تنها چشمانش بازند و اون به خواب هیپنوتیزمی عمیقی رفته باشه برای مطمئن شدن دستشو بالا آورد و چند باری جلوی چشمه اردلان به چپ و راست برد اما وقتی تکونی توی چشمای اردلان ندید مطمئن شد که کار رو تا اون مرحله درست پیش برده اون وقت از جیبش دوباره کنترل کوچیک مشکی رنگ رو در آورد دکمه باز شدن سالن مستطیلی شکل رو زد این بار یه اتاق نسبتا کوچیکی درست شده بود با یه صندلی فلزی سفید رنگ و میزی که جلوش بود. یه نکته جالبه بگیم اردوالان هیپنوتیز بود و چشماش یعنی حس بیناییش خب کار نمیکرد نمی‌دید همه توی ذهنش اتفاق میفتد. اما پروفسور جانسون معتقد بود رنگ ها حس دارند. برای همین می خواست این وقتی میخواد این تلقین ترکیبیش رو انجام بده سعی میکرد حتی رنگها رو هم با اینکه که مراجعه کنندش نمیبینه سعی میکرد رنگها رو هم درست و دقیق انتخاب کنه تا حس رنگها هم درست انتقال بشه داشتم میگفتیم با یه صندلی فلزی سفیدرنگی که اون وسط اون اتاق بود اتاقی که درست شده بود و میزی که جلوش بود و صندلی که روبروی اون سندلیه اتاقی که قرار بود تدائی کننده اتاق بازجویی باشه که اردلان متهمینش رو بازجویی میکرد. روی صندلی سفید رنگ دختری که نقش قذر رو بازی میکرد نشسته بود و با دستبند دستاش بسته شده بود. پروفسور جانسون شروع کرد به حرف زدن. امروز میخوام بری به قمگین ترین روز زندگیت. بری به جایی که رنج و عذابش سالهاست که رهات نکرده. و حتی بعد از انتقام هم آروم نشدی از یکم قبلتر از حادثه شروع کن اردالان انگار پرد شده باشه به اون روز جهنمی نشسته بود توی اتاقش که تلفنش زنگ خورد بهش گفتن که متهم رو آوردن به اتاق بازجویی. از جاش بلند شد و به سمت نقاب و دستگشاش رفت اردالان مثل سری قب اینها رو که تجربه میکرد بلند تعریفشون میکرد به اینجا که رسید جانسون بهش گفت میتونی بدون اینکه آرمیدگیت به هم بخوره از جاد بلند شی و بری به سمت نقاب و دستکشات. کشاد اردالان از جاش بلند شد و چند قدمی حرکت کرد پروفسور هم شونه به شونش حرکت میکن وقتی اردالان از حرکت ایستاد، پروفسور آروم نقاب رو به دستاش نزدیک کرد حد صده بود اینجایی که الان اردالان ایستاده، توی ذهنش توی خاطرش همون جایی که وسایلش چیده شده بودن نقاب رو به دستاش نزدیک کرد تا لمسش کنه اردلان ناخودآگاه نقاب رو گرفت و روی صورتش زد بعد پروفسور دستکشای سیاه رو به دستانش نزدیک کرد و لحظاتی بعد دستان اردلان توی دستکشای مشکی بود اردلان بعد از نقاب و دستکشا رفته بود به سمت کلت 1911 وقتی این رو گفت پروفسور کلت رو به دستش داد اردالان گلوله ها رو از روی میزش برداشته بود و خشاب کلت رو پر کرد پروفوسور دونه دونه گلوله ها رو کف دست اردالان ریخ اردالان تو حالی که همچنان هیپنوتیزم محض بود خشاب کلت رو از گلوله ها پر کرد و کلت رو بین کمربند و کمر جادا بعد از اون اردالان حرکت کرده بود به سمت اتاق باز شوید جوری راه کرد که به سمت سالن مستطیلی و اتاق بازجویی ساخته شدهش قدم برداره. وقتی اردلان دستش به دستگیره ای اتاق بازجویی رسید، چند لحظه مکس کرد. چند تا نفس عمیق کشید و درو باز کرد. استراب پروفسور خیلی بالا رفته. بود. اما خوشحال هم بود که برنامهش داره دقیق اجرا میشه. دیگه از اونجا به بعد یه جورایی پروفسور فقط باید تماشا می‌کرد. اردلان آروم در اتاق رو باز کرد یکم دستاش می لرزیدن. نزدیک قزل شد قدم به قدم رفت نزدیکتر رسید جلوی پای قزل نمادی که اون فکر میکرد واقعا قزل زانوهاشو خم کرد و جلوی پای قزل زانو زد دستشو برد پشت کمرش کلتش رو از کمرش بیرون آورد مسلحش کرد و گذاشت روی شقیقه خودش رو با دست چپش نقابش رو داد بالا یه چند دقیقه بینشون سکوت محض بود اردلان سرش پایین بود بعد از لحظاتی سرش رو بالا آورد و شروع کرد به حرف زدن قزل هیچوقت فکر نمی کردم توی همچین جایی قرار بگیرم هیچوقت فکر نمی کردم اصلا دوباره ببینمت اصلا فکر نمی کردم اینجا ببینمت توی همچین موقعیتی ببینمت شاید اگه یه روزی میفهمیدم قراره تو همچین موقعیتی قرار بگیرم با اینکه مجبور بودم اما هیچ این مسیر رو نمی اومدم. اما منو به بخش الانم فقط باید اینو بهت بگم که ازت خواهش میکنم که حرف بزنی قزل تو حرف بزن تو به من اطلاعاتت رو بده من به شرف هم قسمت میدم که فراریت میدم من یه کاری میکنم که از اینجا خلاص بشی ولی اگه حرف نزنی اونا جلوی چشمم پرپرت میکنن اونا جلوی چشمم شکنجت میدن جلوی چشمم میکشند التماست میکنم اصلا به عشقمون قسمت میدم به هرچی که بینمون بوده به محبتی که بینمون بوده قسمت میدم حرف بزن نظار بیشتر از این جفتمون زج بکشیم میدونم اصلا شاید دیگه از من بدت بیاد میدونم از من ناراحتی که اونطور بی خبر گذاشتم رفتم اما الان میفهمی برای چی رفتم مسیر زندگی من دست خودم نبود برام انتخاب کرده بودم منو مجبور کرده بودن که این راهو بیام منو فرستاده بودن روانشناسی بخونم که بلد بشم چجوری آدما شکنجه کنم که چجوری به حفره های وجودی آدمو نفوذ کنم ببخش منو غزن ازت خواهش میکنم التماست میکنم که حرف بزنی من فراریت میدم نمیذارم توی این شرایط بمونی حتی اگه به قیمت جون خودم تموم بشه و اگر الانم حرف نزنی و بازم بخوایی هیچی نگی دیگه هیچ کاری از من بر نمیاد جز اینکه خودم رو بکشم پس انتخاب کن یا حرف بزن یا من ماشه رو میکشم و خودم رو خلاص میکنم قذل نمادی سعی کرد بغضی به صداش بده و شروع کرد به گفتن دیالوگایی که نوشته پروفسور جانسون بودن میدونی من برای چی انجام میدونی برای چی اینجا گیر کردم برای اینکه فقط فهمیده بودم تو ایرانی اومدم دنبال تو اومدم که تو رو پیدا کنم چون دیگه نمیتونستم بدون تو نفس بکشم نمیتونستم بدون تو زنده بم نمیتونستم بدون تو ادامه بدم به اینجا که رسید دیالوگا، پرفس و جانسون رو به دختر دستاشو تکون داد و علامتی داد دختر دیالوگهاش رو اینطور ادامه داد یادت بهت میگفتم من با تو تا جهنمم میام اما الان میفهمم که نه نمیتونم الان تو توی جهنمی ملکه عذابی من عاشقت بودم اما نه عاشق یه ملک عذاب دلم نمیخواد باعث عذاب آدمی بشم که یه روزی عاشقش بودم اطلاعاتی که میخوای رو بهت میدم و از اینجا برای همیشه میرم پروفزار جانسون با زیرکی میخواست پایانی متفاوت برای تراژدی اردلان بچینه اینکه که قزل اطلاعاتش رو میده و اردلان هم فراریش میده درسته که دیگه هیچوقت قذل رو نمیدید اما با این پایان دیگه عذاب بی پایان وجدان برای اردلان نمیمود اما درست تو آخرین لحظه همه چیز به هم ریخت اردلان بعد از شنیدن حرفای غزل نمادی چند ثانیه ای رو سکوت کرده بود جانسون زربان قلبش بالا رفته بود و استرس عجیبی داشت اردلان یه دفعه سرشو بالا آورد گفت تو رو اون شکوهی بی همه چیز فرستاده نه تو غزل نیستی تو رو شکوهی فرستاده تو قذل نیستی جانسون دست دستپاچه شد مونده بود باید چی چیکار کنه اما تا اومد فکری بکنه اردالان توی همون حالت ایپنوتیزمیش از اون حالت زانو زده خارج شد و ایستاد کلت رو گرفت سمت دختر رو با فریاد پرسید میگم تو کی هستی؟ دختره دیگه ترسیده بود وحشت تمام شده بود فهمیده بود که کار از دست پروفسور خارج شده و وحشت کرده بود با فریاد گفت من قذلم من خود قذلم عزیزم من 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 و تو بودیم که با هم دو چرخ سواری کردیم زیر بارون با هم رقصیدیم من قزلم اردلان اردنان من غزلم اردلان دوباره فریاد زد دهن کسیفت رو ببند اسم غزل رو نیار تا یه دروغوی من و غزل هیچ از این که تا جهنم هم کنار همیم یه کلمه هم حرف نزده بودیم اینو که اردلان گفت جانسون دستاشو گذاش روی سرش بعد انگار تازه حالی شده باشه که چه خبره دوید به سمت سالن مستتیدی شکل و اردلان اما قبل از رسیدن جانسون اردلان فریاد زد و گفت تو رو شکویی فرستاده نشونش میدم که با کی طرفه اون وقت بیوقفه ماشه رو چند بار میکشه و خون اون دختر
1: پخش زمین میشه
0: جانسون وقتی میرسه به اردلان با زربهی به دستش کلتو به زمین میندازه اون وقت با تمام زورش اردلانو به سمت اتاق آبی میکشه و با فریاد هی میگه اردلان سپرمند دکترت پروفسور جانسون هستم تو باید بیدار بشی وقتی پاشون به اتاق آبی میرسه دکمه بسته شدن دیوار رو میزنه و درجا دستش رو میذاره روی شونه چپ اردلان و فریاد میزنه که بیدار شد وقتی میبینه جواب نمیده سری سکهی رو به زمین میکوبه و شونه سمت چپ اردلان رو هم همزمان فشار میده اردلان بیدار میشه توی حالت استاده احساس سرگیجه خیلی بدی میکنه نگاهی به پروفسور جانسون میکنه که داره نفس نفس میزنه و موهای همیشه مرتبش به هم ریخته. میپرسه که اینجا چه خبره پروفسور؟ پروفسور میگه اردلان بعداً صحبت میکنیم. چشپندشو میده و تا دم در راهیش میکنه و خودش هم سری برمیگرده به امارات و میره سراغ دختر قربانی شده. اما کار از کار گذشته. سه روز بعد پروفسور جانسون با اردالان تماس گرفت و ازش خواست که همون روز ملاقات داشته باشند. اصر اون روز اردالان توی همون لابی ابتدای امارت منتظر پروفسور بود. جانسون وارد شد برعکس همیشه که چهرش بشاش و با اعتماد به نفس بود این بار غمگین بود و آشفته. نشست رو روی اردلان و بدون مقدمه خاصی شروع کرد به حرف زدن. ببین اردلان عزیز برات حامل خبرای خوبی نیستم من خیلی بررسی و فکر کردم تا این حرفا رو بهت بزنم اردالان که یه دفعه توی دلش آشوب شده بود آبدهنش قورت داد و پرسید چی شده مگه پروفسور؟ جانسون دستی به تحریشش کشید و گفت ببین اردالان پروژه درمان تو برای من به پایان رسید یعنی بذار اینطور بگم که از نظر من هیچ روان درمانی نمیتونه مشکل تو رو حل کنه دلیلش به نظرم به خاطر مسیریه که توی زندگی تو پیمودی قتلهایی که مرتکب شدی شکنجه‌هایی که انسان‌ها رو دادی و صحنه‌های تلخی که باهاشون مواجه شدی باعث شده که چنان تاریکی درونت نفوذ و رخنه کنه که هیچ نوری قدرت ورود به درونت رو نداره اردران با استیصال پرسید یعنی پروفسور اصلا شما چرا به همچین نتیجه‌ای رسیدی جانسون شروع کرد به توضیح دادن ریز کارهایی که برای اردنان کرده بود از تئوری تلقین ترکیبش گفت و تمام مراحلی که با هم طی کرده بودند و تا رسید به کشته شدن اون دختر ماجرا به اینجا که رسید اردنان حرف پروفسور رو قطع کرد و گفت که من چرا باید اینها رو باور کنم جانسون از جاش بلند شد و گفت دنبالم بیا اردلان به دنبال پروفسور راه افتاد و این بار بدون چشمان داشت اون مسیری رو طی کرد که همیشه نمی‌تونست ببینتش فضاهای مختلف و اتاق‌های متعددی که توی مسیرش میدید، تعجبش رو برانگیخته بود پروفسور جانسون وارد یکی از اتاق‌های سمت راست راهرو شد کامپیوتری اونجا بود و به صندلی پشتش اشاره کرد و به اردلان گفت که بشین اردلان نشست پروفسور فایلی رو باز کرد و پخش کرد که تصاویر ضبط شده دور می بسته اتاق هیپنوتیسم و سالن مستطیلی بود وقتی فیلم رسید به اون لحظه که اردلان شروع به شلیک به دختر کرد اردلان با دستاش سرش رو گرفت و با خشم گفت کافیه کافیه پروفسور پخش رو استاپ کرد و نشست روی صندلی روبروی اردلان اردلان گفت سر این دختر چی اومد؟ جانسون سری به تحصیف تکون داد اردلان گفت الان باید چیکار کنم؟ جانسون جواب داد درسته که سرنوشت اون دختر غمانگیز بود اما اون جونش رو توی مسیری داد که بهش علاقه داشت روانشناسی رویای اون بود و البته از این بابت که کشته شدنش درد سری برای تو درست کنه هم نگران نباش من هم از جاهای مختلفی حمایت میشم و این آدم ها هم از همون همونجاها کنارم قرار میگیرن هویتی از اون دختر در حال حاضر ثبت نیست و اینکه تو کاملا ناخواسته مرتکب اون قتل شدی و اونی که باعث این اشتباه بوده من بودم نه تو اردلان با ناومیدی گفت که متاسفم از جاش بلند شد که بره اما جانسون بهش گفت که لطفاً بشین هنوز کارم تموم نشده اردلان نشست و خیره شد به جانسون پروفسور گروی صاف کرد و گفت درسته که گفتم راهی برای کمک بهت از نور نیست اما به نظرم راهی وجود داره که از اون درد بی انتها خلاسشی و البته به قدرت عجیبی هم دست پیدا کنی اردالان که شاخکاش تیز شده بود جواب داد میشه واضح صحبت کنید؟ جانسون جواب داد همونطور که برات گفتم تاریکی سراسر وجود تو رو در نوردیده پس راه آروم کردن درد هات هم باید از تاریکی بگذره و تو باید از تاریکی به درمان برسی اردالان دوباره با کلافگی پرسید خب باید چی کار کنم؟ جانسون جواب داد چیزی از پاراسایکولوژی یا فراروان شناسی شنیدی؟ اردالان با تعجب گفتش که نه پروفسور جانسون نفس عمیقی کشید و گفت ببین من هم چیز خیلی زیادی نمیدونم فقط میتونم اینطور برات بگم که پاراسایکولوژی روانشناسی رو از بود ماور و طبیعه و متافیزیک بررسی میکنه و اون رو بیشتر شبه علم میدونم چیزی که من دربارش میدونم اینه که پر از رمز و راز و پر از پیچیدگی و چیزهای عجیبه اینم میدونم همونقدر که توش نور وجود داره تاریکی هم هست و شاید تو توی این راه بتونی خودت رو درمان کنیم و البته این رو بگم که توی این راه سختی های فراوون و البته قدرت های فراوون وجود داره که کسی که پا توی راهش بذاره با هر دوش مواجه میشه اردلان سخت توی فکر فرو رفته بود تن ثانیه بعد پرسید خب اگه بخوام این کار رو هم بکنم از کجا باید شروع کنم من تا حالا اصلا چیزی دربارش نشنیده بودم جانسون پیپش رو دروب و آتیشش کرد کام عمیقی گرفت و همونطور که دودها رو توی هوا پخش میکرد جواب داد هیچ مرجع تدوین شده وجود نداره هر کس توی این مسیر پا میذاره خودش باید کاشف باشه و حرکت کنه و جلو بره اما من میتونم کمک کوچیکی بهت بکنم برای اولین قدم اردلان گفت برام بگیم پروفسور جانسون کام دیگه ای از پیپش گرفت و گفت سالها پیش شاگردی داشتم به اسم ریچارد. اون هم مثل تو به مشکل عجیبی خورده بود و البته انسان عجیبی هم بود و البته بسیار باهوش. اون هم از راه های مختلف سعی کرده بود مشکلش رو برطرف کنه اما به جواب نرسید. به تنها کسی هم که اعتماد کامل داشت من بودم. یه روز سراغم اومد و از پاراسایکولوجی برام گفت. از اینکه میخواد وارد این هیته بشه، من اون زمان نگرانش بودم و سعی کردم بهش هشدار بودم که حیته خطرناکیه، و نکنه این کارو. اما اون کار خودش رو کرد. چند سالی ازش خبری نداشتم تا اینکه 7 سال بعد اتفاقی دیدمش. از مشکلش پرسیدم، برام گفت که کاملا حل شده و درگیر مسائل و قدرت‌های عجیبی توی پاراسایکولوژی و فراروان شناسی شده. ازش خواستم اطلاعاتش رو بهم به بده، اما اون بهم به گفت که هر موضوعی که یک ربطی به متافیزیک و ماورا و طبیعه داشته باشه رو با زبون نمیشه منتقلش کرد ازش پرسیدم اگه یه روزی بخوام تجربه کنم بعد چی کار کنم به هم گفت که وقتی خودم میخواستم پاراسایکولوژی رو شروع کنم تنها چیزی که به ذهنم خطور میکرد این بود که ماورا و جایی قدرت بیشتری داره که سکوت بیشتری داشته باشه برای همین رفتم به صحرا، صحرای سهرای ازش پرسیدم همین فقط یه صحرا بیشار بهم به گفت که فقط کافیه که به سمت ماورا طبیع قدم برداریم اون خودش با نشونه ها بهت کمک میکنه تنها کمک نیگهی که میتونم بهت بکنم اینه که از تجربیات من توی اون صحرا استفاده کنیم ازش پرسیدم چطوری خندید و گفت یه چیزی رو یادت باشه اجسام هم حافظه و ناخودآگاه دارن علل خصوص سنگ ها ازشون استفاده کن جانسون ادامه داد بهش گفتم گیرم که من به اونجا هم رفتم سراغ کدوم سنگ باید برم اون وقت ریچار با خنده جوابم رو داده بود که بسپارش به ماورا اتبیه صحبت های پرفوسور که تموم شد اردالان سخت ذهنش درگیر شده توی همون لحظه یاد عیاز و تلپاتی تصویری افتاد بیوقع پرسید پرفوسور شما چیزی از تلپاتی تصویری میدونیم جانسون چشمش رو ریز کرد و گفت: تلپاتی تصفیری جزی از پاراسایکولوژیه اردلون با وعده گفت: من دوبار این رو تجربه کردم. یک نفر دوبار دو تا تصویر کاملا متفاوت رو به ذهن منتقل کرده بود. فرفرسور جانسون با تعجب اردلون رو داشت نگاه میکرد. پرسید از چه فاصله ای؟ چقدر اونی که تصویر رو فرستاد با فاصله داشته؟ اردلون جواب داد: اولین بار چندصد کیلومتر دو تا شهر مختلف بودیم. دومین بار ولی در چند کیلومتر شاید جانسون چند لحظه فکر کرد و گفت آره اردلان این مسیریه که تو باید بری تلپاتی تصویری سختترین نوع تلپاتیه تو بدون هیچ آموزشی تونستی دریافتش کنی اونم با این فاصله خیلی زیاد که حتی فوق حرفه‌ای‌هاش هم دچار مشکل میشن م... به طور کلی این یعنی تو آدم اون راهی آره برو 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 خودتو درمان کن کسی چه میدونه شاید همه این اتفاق افتاده بود که تو به این مسیر کشیده بشی کسی چه میدونه ولی یادت باشه اردلان سعی کن زمانی که درمان شدی به نور برگردی یادت باشه که تاریکی تباهیه اردلان اینو یادت باشه تاریکی تباهیه دو شب بعد توی تاریکی سایهدار صحرای سونورا تو حالی که صدای باد مثل زوزه یک گرگ توی این صحرا میوزید و به گوش میرسید شورلت تراورسی با نور چراخاش تاریکی صحرا رو شکافت و میزد به دل صحرا تا جایی که یکی از چرخهای ماشین پنچر شد اردلان سپر روانکاو مشهور از ماشین پیاده شد و به تکه سنگ بزرگ روبروش خیره شد و زیر لب گفت پس جاش همینجاست پایان اپیزود دهم ده از سریال روانکاوی تاریکی رسیدیم همینطور که متوجه شدین انتهای اپیزود ده وصل شد به ابتدای اپیزود سه ممنونم که همراهمون بودین امیدوارم که لذت برده باشین طبق وعده‌ای که داده بودیم دو ست تا از کامنت هایی که برامون گذاشتین رو که مبناش تحلیل داستان یا پیش بینی هست رو براتون میخونم محصا جهان دوست برامو نوشته که نمیدونم چرا حس میکنم آخرش پیره یک چشم درخواستی که از اردالان داره اینه که آیدا که اومد پیشش رو مجبور به خودکشی کنه وگرنه چرا آیدا وقتی میره پیش مشاور آخرش خودکشی میکنه؟ حالا بعد ساب کنیم ببینیم چی میشه دیگه فهیمه برامون توی کسپاکس نوشته که شاید اون پیره شخصیتی شبیه خود اردلان داره اینو از تلپاتی که بینشون اتفاق میفته حد زدم شاید واقعا نفرین شده بوده و الان یه کارایی داره انجام میده که جبران رو بکنه درست مثل اردلان که شخصیت حیولاییشو میخواد پاک کنه اینم خب باید صبر کنیم ببینیم چی میشه دیگه پریسا زاهدی یا زهدی نمیدونم چون توی کس باکس اکانتشون پریسا ZHDI هست برامون کامنت گذاشتن لطف داشتن به ما من تیکیه که پیش پیشبینی هست رو میخونم نوشتن که واقعا دوست دارم اینطور فکر کنم که بعد کمک کردن اردلان به پیرمرد پیرمرد یک چشم سفید پیرمرد دوباره جوون میشه ببینیم چی پیش میاد دیگه ممنون که برا اون کامنت گذاشتین و شرمنده که خیلی از کامنت ها رو نتونستم بخونم به خاطر اینکه این اپیزود خیلی طولانی شد امیدوارم که تو اپیزود بعدی بتونیم این کار انجام بدیم یه چیزی هم بگم دوستان قرار نیست اپیزود اینقدر طولانی بشه این استنسنا بود اپیزود بعدی احتمال اتفاقا خیلی کوتاهتر خواهم بود ولی خب, خب ما به مناسبت قصه اندازه اپیزود ها رو تنظیم میکنیم بازم ممنونم که کنارمون بودین و شنیدین ما رو کامنت و نظر فراموشتون نشه معرفی ما به دوستانتون فراموشتون نشه اینستاگرام و توییتر رو از یاد نبرید و مثل همیشه هم ممنونم از همه دوستانی که کنار من مرسی از سعید محمد رزایی، مرسی از محمد مومنی و متین شیر محمدی و تشکر ویژه از جواد رحمانی عزیز که کارگردان صوتی کارمون هست مراقب خودتون باشین، دوستتون داریم. تا پنجشنبه به آینده فعلا